0: Audio Now schneller schlau der kurze Wissenspodcast von PM hallo und herzlich willkommen schön dass ihr hier bei seid heute zu einer Hardcore Physik bei unserem Podcast schneller schlau mein Name ist Nora Sager und bei mir ist Martin Schäufens. wir sind beide Textredakteure bei PM und Martin, heute möchte ich dir eine der grundlegendsten Fragen überhaupt stellen. Und es ist eine wunderbare Gelegenheit, mal Faust zu zitieren, den ich nicht gelesen habe. Ich möchte gerne wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Martin, du hast... Fünf Minuten Podcastzeit, vielleicht auch sieben, um mir diese große Menschheitsfrage zu beantworten.
1: Hallo Nora, also ich weiß jetzt gerade nicht, worüber ich jetzt mehr schockiert bin, darüber, dass ich jetzt fünf Minuten Zeit habe, die Grundlegendste aller Fragen zu beantworten oder darüber, dass du den Faust nicht gelesen hast. Also bei uns war das Schullektüre.
0: Ja, bei uns nicht. Man muss offensiv mit seinen Wissenslücken umgehen. <lacht> okay.
1: Also auf die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, hat wohl jeder und jede sein und ihre eigene Antwort. Und auch jeder Wissenschaftszweig als Physiker habe ich natürlich folgende Antwort, nämlich es sind Kräfte, Urkräfte. Die halten das Universum zusammen und sie sorgen für alles, was um uns herum passiert. Für jede Veränderung, jedes Entstehen und auch Vergehen, das lösen sie aus und vollführen sie. Also ohne Urkräfte wäre das Universum im Stillstand.
0: Es klingt, ähm, ich weiß, es ist äh, hardcore physikalisch, es klingt aber tatsächlich, äh, es klingt ein bisschen philosophisch. Also dann sag mal, wie viele Naturkräfte gibt es denn?
1: Genau, kommen wir zu den Hard Facts. Also es gibt vier Urkräfte, die Physiker bestimmt haben, also vier Mechanismen, mit denen sie fast alles, was im Universum passiert, erklären können.
0: Eine davon weiß ich, glaube ich, selbst, weil sie einfach so offensichtlich ist, nämlich die Schwerkraft, richtig?
1: Natürlich. Also die Schwerkraft oder auch Gravitation genannt von den Physikern, das ist die, die wir am meisten wahrnehmen im Alltag. Also immer, wenn uns was zu Boden fällt oder wann immer wir uns ärgern, dass wir nicht fliegen können. Ähm, was ich am erstaunlichsten finde an der Gravitation ist, sie ist die schwächste von allen vier Naturkräften. Also man könnte ja eigentlich denken, sie ist die Stärkste, weil wir spüren sie ja am stärksten. Aber tatsächlich dort, wo man alle vier Urkräfte und Naturkräfte auf einmal spürt, das ist im Bereich der Atome, da ist sie die mit Abstand Schwächste. Die ist da also völlig wirkungslos. Den Vorteil oder das Besondere, was sie hat, ist aber, dass sie auch über sehr große Strecken spürbar ist. Das sind die anderen nicht. Und deswegen immer alles, was im Großen passiert, da ist die Gravitation dominant und deswegen sorgt sie dafür, dass der Mensch auf der Erde gehalten wird und die Erde um die Sonne kreist und die Sonne sich wiederum in der Milchstraße bewegt und die Galaxie die in der Milchstraße sich um andere äh, Galaxien bewegt. Sie ist also die, die das Universum im Großen, aber auch unseren Alltag prägt. Wobei im Alltag gibt es noch eine zweite ganz, ganz wichtige Kraft.
0: <lacht> Fröhliches Rätselrad mit Martin. Also lass mich nachdenken. Vielleicht. Magnetismus?
1: Ja, fast. Der Magnetismus ist ein, aber sie ist selber keine fundamentale Kraft, sondern sie ist ein Teil einer viel größeren Kraft, nämlich des Elektromagnetismus. Und der Elektromagnetismus umfasst ganz viele verschiedene Phänomene, wo man zuerst denken könnte, die gehören gar nicht zusammen. Also, dass Strom durch ein Kabel fließt und eine Glühbirne zum Leuchten bringt, dass ein Computer rechnen kann, dass ein Blitz den Himmel erhält. Oder dass eben der Kühlschrankmagnet am Kühlschrank hängt, das ist alles durch die gleiche Kraft erklärt, nämlich den Elektromagnetismus. Und ich finde an ihr kann man ganz gut erklären, wie Physiker eigentlich arbeiten, weil früher gab es, haben die ganz viele verschiedenartige Phänomene entdeckt und dann haben die Physiker geschaut, wo gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten zwischen diese Phänomene? Lassen die sich irgendwie durch den gleichen Mechanismus erklären? Und dann haben sie es geschafft ganz viele Phänomene durch immer weniger Sachen zu erklären, bis sie eben am Ende bei diesen vier Kräften waren. Und eigentlich versuchen die Physiker noch einen Schritt weiter zu gehen. Sie hoffen eigentlich eines Tages zu erkennen, dass auch diese vier Kräfte, über die wir jetzt gerade reden, eigentlich nur Formen einer noch viel fundamentalen, einheitlichen Superkraft sind.
0: Also jetzt, wo du so äh, über den Elektromagnetismus redest, erinnere ich mich tatsächlich, dass wir den sehr ausführlich im Physikunterricht in der Schule hatten. Unser Lehrer, Herr Lück, hat diese Experimente nämlich total geliebt. Und äh, es gab unzählige Experimente irgendwie mit Strom, der durch eine Kupferspule fließt und dann dabei ein Magnetfeld erzeugt. Und es gab irgendwie Versuche mit rotierenden Magneten, die dann einen Strom haben fließen lassen. Und danach wusste man immerhin irgendwie so ungefähr, Magnetismus und äh, Elektrizität hängt miteinander zusammen. Und ich erinnere mich auch, dass es gab so buchstäblich Faustregeln. Also man hat irgendwie die Finger seltsam abgespreizt und dann äh, hat man irgendwie herausgefunden, in welche Richtung die magnetischen Feldlinien zeigten und wie der Strom floss. Äh, ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich alles im Detail. Ähm, Gibt es sonst noch was, was ich über den Elektromagnetismus wissen sollte?
1: Also ich bin ja schon verwundert, dass du jetzt Goethes Faust nicht kennst, aber die Faustregeln, dass du die behalten hast in der Schule? Und wenn du bei der Gelegenheit deinen Herrn Lehrer Lück grüßt, dann muss ich auch einmal meine Lehrerin Frau Porz grüßen, die damals die Begeisterung für Physik bei mir entfacht hat. Aber ja, tatsächlich eine Sache ist noch wichtig beim Elektromagnetismus, nämlich Licht. Denn Licht ist ein Abfallprodukt des Elektromagnetismus. Licht ist eine elektromagnetische Schwingung und sie entsteht, wenn sich positiv oder negativ geladene Teilchen bewegen. Und auch wenn jetzt zum Beispiel unser Auge Licht aufnimmt, dann verändern sich elektrische Ladungen innerhalb der Rezeptoren im Auge und deswegen können wir sehen. Also man kann sagen, es ist erst der Elektromagnetismus, der unsere Welt hell macht.
0: Das klingt wiederum sehr poetisch. Also jetzt haben wir über zwei der vier Naturkräfte gesprochen, nämlich Schwerkraft und Elektromagnetismus. Und Martin, ich bitte beende die Fragerunde, mir fallen jetzt keine mehr ein.
1: Ja, die letzten beiden, das ist auch kein Wunder, dass man die jetzt nicht so gut kennt, denn im Alltag spüren wir sie quasi nicht. Ähm, sie funktionieren nämlich nur auf sehr, sehr kurzen Distanz, nämlich innerhalb von Atomen. Physiker sind jetzt nicht gerade die kreativsten Menschen, deswegen haben sie sich auch nicht sonderlich kreative Namen ausgedacht. Die eine heißt die starke Kraft und die andere heißt die schwache Kraft.
0: <lacht> ja, gut. Äh, gute ist halt eine andere Baustelle. Ne? Also, was kannst du mir denn zur starken Kraft erzählen?
1: Die starke Kraft ist dafür verantwortlich, dass Atome nicht auseinanderfallen, beziehungsweise genauer gesagt, dass die Atomkerne nicht auseinanderfallen. Denn so ein Atomkern, das weißt du vielleicht auch noch aus dem Physikunterricht, besteht aus Protonen, aus positiv geladenen Teilchen. Und positiv geladene Teilchen stoßen sich eigentlich ab. Das müsste also eigentlich alles auseinanderfliegen. Dass aber trotzdem die Protonen so schön ruhig sich im Kern zusammenballen und nicht auseinanderfliegen, dafür ist eben die starke Kraft verantwortlich. Die hält das Ganze zusammen. Sie arbeitet eben nur auf sehr sehr kleinen Distanzen, aber da ist sie enorm stark und deswegen ist sie halt oder hat sie halt diesen nicht sehr kreativen Namen starke Kraft.
0: Okay, es klingt tatsächlich schon relativ ähm, abstrakt, aber ich vermute mal, wenn die Atomkerne auseinanderfallen würden, hätten wir auch im Alltag ein Problem oder auch nicht, weil ähm, es wäre vermutlich das sehr abrupte Ende aller Materie, wie wir sie kennen. Ähm, kommen wir zur vierten und letzten Kraft, der schwachen Kraft. So, wofür ist die gut?
1: Die schwache Kraft, ich finde, es eine, glaube ich, von Liebsten. Ähm, sie
0: Dinge, <lacht> die Physiker sagen, das ist meine liebste Urkraft.
1: <lacht> sie ist für Nicht-Physiker, glaube ich, die kurioseste, weil sie so gar nicht dem entspricht, wie wir uns eigentlich eine Kraft normalerweise vorstellen. Also wenn man an eine Kraft denkt, dann denkt man an irgendetwas, was die Dinge zusammenzieht oder abstoßen lässt. Also etwas, was die Bewegung von Dingen verändert, aber nicht die Dinge an und für sich in ihrem Wesen. Anders die schwache Kraft. Die sorgt nämlich dafür, dass die kleinsten Teilchen, die Elementarteilchen, sich ineinander verwandeln können. Das passiert zwar vergleichsweise selten, aber dann hat es immer große Folgen. Das gibt es zum Beispiel innerhalb der Radioaktivität. Da gibt es einen bestimmten Mechanismus, den Beta-Zerfall, bei dem sich Neutronen in Protonen oder andersherum verwandeln. Und dann fallen Atome auseinander. Und eben für diese Form der Radioaktivität ist die schwache Kraft verantwortlich. Wir sollten der schwachen Kraft aber noch für etwas anderes dankbar sein, nämlich sie lässt die Sonne scheinen. Denn nur durch die schwache Kraft ist die Kernfusion möglich, die im Inneren der Sonne passiert bei der verschmelzen Wasserstoffe zu Helium und dabei werden gewaltige Mengen an Energie frei. Und das ist das, was wir als warmen Sonnenschein jeden Tag spüren.
0: Ach, ich sehe schon, alle vier Kräfte sind nötig, damit wir auf der Erde gut leben können. So, letzte kurze Frage, du hast ja vorhin davon geredet, dass auch ähm, gelegentlich mal Phänomene vereint werden zu einer Kraft. Sind sich die Physiker sicher, dass es nur vier Kräfte gibt oder könnte es noch mehr geben oder es vielleicht sogar noch weniger, wer weiß?
1: Ja, also es könnte tatsächlich noch mehr geben. Also es gibt so ein paar Phänomene im Universum, da hat man es noch nicht geschafft, die durch die vier Kräfte zu erklären und vielleicht stecke dann eine 15 noch unbekannte Kraft dahinter. Also eines dieser Phänomene ist zum Beispiel die dunkle Energie, die dafür sorgt, dass das Universum auseinanderfliegt. Das andere ist die dunkle Materie, die sorgt dafür, dass Galaxien zusammengehalten werden. Es gibt daher auch Forscher, die aktuell nach einer solchen fünften Kraft suchen, aber man ist da noch komplett am Anfang.
0: Das heißt, vielleicht sehen wir uns hier in 20 Jahren wieder oder wir hören uns wieder im Podcast äh, zu einer Nobelpreisfolge und dann fachsimpeln wir über den oder die Menschen, die die fünfte Kraft entdeckt haben und dann äh, festgestellt haben, dass es eigentlich nur eine Kraft mit fünf Erscheinungsformen gibt. Aber bis es soweit ist, äh, liebe Hörer, äh, haben wir einen Weg gefunden, euch das locker in... Ah, ich glaube, wir sind bei zehn Minuten. Also ich, euch das locker in zehn Minuten zu erklären. Äh, vielen Dank, Martin, für die interessanten Infos und äh, tschüss, bis bald.
1: Gern ja, geschehen, Nora, und bis bald.
0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von
1: PM.